1: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Quel est votre rapport au corps Comment vivez-vous avec votre propre enveloppe, votre véhicule de vie en somme pour ce nouvel épisode, j'ai voulu poser cette question à l'une de mes proches amies qui a été journaliste et aujourd'hui s'est lancée dans autre chose, Anaïs Delcroix, connue aussi sous le pseudo de Lana, car c'est une femme engagée qui se bat contre les dictats de la beauté et de l'apparence entre autres. Elle encourage à employer les mots pour ce qu'ils sont, soutenant et assurant, à raison, que le mot gros ou grosse n'est pas une insulte. Écoutons-la. Salut Anaïs ah, Bonjour Nono <rire> Bonjour Noline. Bah oui, non, mais parce qu'il faut préciser qu'on se connaît quand même très très bien. On se connaît, c'est vrai. On se connaît. On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble dans un, pour un magazine féminin. Absolument. Où on était toutes les deux au service beauté. Et, euh, et donc on avait toutes les deux des choses bien précises euh, à faire. Toi, tu avais une... Est-ce qu'on peut appeler ça une rubrique Non, pas vraiment. Moi, je m'occupais du contenu euh, beauté sur une page Facebook
0: dédiée aux passionnés de beauté. Au Beauty Addict.
1: Au oh, Beauty Addict. C'est ça. Tu donnais de ta personne hein, parce que tu faisais plein de... plein de tutos, plein de.
0: Je faisais des tutos, je testais des produits. Quand on recevait des produits à la rédaction, je faisais ce qu'on appelle des swatchs de rouge à lèvres, ouais. de fard à paupières. Je postais des photos, j'allais aux journées presse et je m'occupais de la communauté. C'est-à-dire que je faisais de la modération et puis j'interagissais avec notre communauté. Euh, qui elle-même postait beaucoup sur le groupe euh, des tests de produits, qui demandait beaucoup d'avis sur, euh, sur les produits de beauté, les cosmétiques, les shampoings, les rouges à lèvres, les mascaras. Et donc, on échangeait en permanence euh, avec les membres
1: de ce groupe. Est-ce que du coup, tu te considérais euh, comme... Est-ce que ça faisait partie du journalisme beauté, selon toi euh, Un peu, oui. Après,
0: moi, j'ai... Pas publié beaucoup d'articles sur le site pendant que j'étais euh, euh, embauchée dans cette mission de un peu créatrice de contenu, modératrice. Euh, J'ai fait quelques articles pour le site, voilà, mais pas beaucoup. Euh, mais oui, en fait, pour moi, il y a un chiffre un petit peu, les, les community managers euh, doivent avoir des notions de journalisme. Enfin, c'est ce que je pensais, puis c'est un métier qui est un peu fourre tout selon les postes, selon les, les entreprises dans lesquelles on, on en travaille et qui peut voilà, évoluer
1: à tout moment. Et alors en parlant d'évolution, est-ce que ton fin, ta, ta vision de la beauté euh, a, a évolué quand tu t'es retrouvée à ce poste-là ou est-ce que ça a été la même chose ou...
0: Pas forcément à ce poste-là, mais je pense que ma vision de la beauté et de plein d'autres choses, d'ailleurs, est en perpétuelle évolution. Je peux peut-être parler de ce que j'étais et de ce que je pensais quand j'étais plus jeune, par exemple à l'adolescence. À l'adolescence, donc voilà, moi, je fais une taille 48. J'ai été un peu plus mince que ça, j'étais d'ailleurs plus mince quand j'étais plus jeune et j'avais l'impression d'être plus grosse, <rire> c'est un peu paradoxal. Euh, ouais, j'ai toujours été... Enfin, euh, je, je pensais que j'étais en surpoids parce que c'est ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune. Et quand je revois des photos, en fait, je me dis que non, j'étais une enfant et une ado. Euh, voilà, à Potelet, qui faisait du 40, 42, mais, euh, mais, mais toute ma famille et puis les, euh, les gens au lycée aussi, au collège, ce sont un peu durs, donc je pensais que j'étais un monstre.
1: Donc ta vision de toi-même était complètement euh, biaisée avec le recul en fait
0: Oui, je pense en fait, j'ai eu un choc à un moment donné, j'ai retrouvé des photos de moi euh, en quatrième, euh, j'étais grande et, et mince en fait, mais je pensais que j'étais grosse parce que tout le monde me disait ça mmh. En fait, euh, je sais pas depuis le CM1, CM2, euh, toute ma famille me harcelait avec ça en mode euh, ah bah non, là tu reprends pas des gâteaux apéro, euh, ah bah non, bah là il faut faire attention. Après à l'adolescence, j'ai vraiment grossi pour de vrai, je me suis à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, j'avais 16 ans, euh, j'étais en seconde ou en première, je sais plus, j'avais vraiment beaucoup grossi d'un coup et là j'ai là je me suis rendu compte de ça mais euh, euh, avant, pas tellement. Et quand j'ai revu cette photo de moi en quatrième, en classe de mère, euh, grande et mince, je me disais, mais, mais à ce moment-là, on me disait que j'étais grosse, et je pensais vraiment que je l'étais. Et, euh, et c'était... Et, voilà, enfin, et voilà, ma vision des choses a, vra a vraiment
1: beaucoup changé avec le temps. Qu'est-ce qui a fait C'est le, le fait que tu vois cette photo euh, de quand tu étais jeune et où tu avais cette, cette image préconçue de toi qui t'a a, fait changer d'avis sur... La beauté sur le corps ou est-ce qu'il y a eu d'autres événements Je pense qu'il y a eu plusieurs choses.
0: Euh, pour moi, je ne sais pas, je, donc je dis les choses comme ça de façon un peu désordonnée, mais euh, quand j'étais en troisième année de fac, donc j'avais 20 ans, euh, je suis partie en Erasmus. Et donc à ce moment-là, j'étais euh, voilà, une jeune femme très complexée, euh, voilà, je, me, je, je me trouvais grosse, affreuse, machin... Euh. Euh, j'étais pas euh, la fille euh, qui a euh, tout le temps des copains et tout tout était très compliqué euh,
1: je j'étais voilà, très mal dans ma peau est-ce et... que tu prenais quand même soin de toi ah oui oui par contre ça tu les enfin étais bien dans ton étais pas bien dans ta peau mais par contre tu prenais quand même soin de toi tu oui oui ça toujours ouais. euh, j'ai alors je
0: sais pas si on peut j je pense que c'est peut-être pas forcément une bonne chose d'affilier la, la la coquetterie aux soins euh, euh... Mais en tout cas, peut-être que ça en fait partie. Non, dans
1: le sens où peut-être que comme tu n'étais pas bien dans ta peau, euh, ça peut être aussi où tu, dis, où, où, où tu laisses tout, en fait euh. Non, alors en fait, j'étais pas bien dans ma peau, mais euh, ça ne
0: m'empêchait pas de me prendre pour une Spice Girl.
1: Ah, mais ça, j'adore.
0: Voilà. Euh, en fait, je me suis intéressée, euh, voilà, comme je pense beaucoup de jeunes femmes... Euh, aux cosmétiques, euh, quand, quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu le droit de, de me maquiller, mais pour moi, c'était pas le maquillage, c'était pas pour être belle, c'était vraiment pour rigoler, c'était pour ressembler à, à Jerry howell Quoi, ah, j'adore, euh, c'était voilà. J'avais envie de mettre du fard à paupières mauve des paillettes, euh, j'avais envie de m'habiller n'importe comment. J'étais mal dans ma peau, mais j'achetais quand même des pantalons euh, de toutes les couleurs chez Jennifer. Euh, j'ai en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai pris un peu plus confiance, mais comme je te dis, il y avait plusieurs étapes. Alors, il y a eu une première chose, euh, j'ai passé des grandes vacances chez ma grand-mère dans le, dans le Cher. Et puis j'ai rencontré la petite fille d'une de ses voisines qui était un peu plus âgée que moi. Et elle m'avait dit, moi j'allais passer en troisième, et elle, elle, elle était déjà au lycée. Et elle m'avait dit, tu verras, le lycée c'est trop cool. Tout le monde s'en fout de tout. Euh, personne ne calcule rien. J'avais une vision des choses très Beverly Hills. En fait, elle me disait, tu vas voir, tout le monde est sympa, tu peux t'habiller comme tu veux. Personne t'embête. C'était un peu le contraire au lycée parce que moi... Euh, au lycée, voilà, j'avais des pantalons de toutes les couleurs qui venaient de chez Jennifer et Pimki. Je mettais du rouge à lèvres bleu, j'avais les cheveux orange. Euh, ma mère, elle aimait bien nous faire des couleurs de cheveux avec mes sœurs, donc on avait des looks qui voulaient rien dire. <rire> et, et je me faisais un peu traiter au collège. Voilà, J'étais un peu la fille bizarre euh, qui se lâche, qui s'habille un peu n'importe comment. Et, et donc, j'ai rencontré cette jeune femme euh, un été. Et du coup, ça m'a vachement décomplexé ce qu'elle m'a dit. Je me suis dit « Ok ». Donc moi bon, en fait je suis arrivée en troisième en, voilà, en m'habillant n'importe comment. Mais je me suis fait insulter et, euh, et, et du coup ça m'a un, un peu mis mal, je suis arrivée en seconde, j'étais pas très bien. Mais c'est quelque chose que je garde quand même toujours en tête, cette fille euh, qui, était, euh, qui me disait tu vas voir, tout va bien se passer, euh, tout le monde s'en fout, personne ne te regarde. Et puis c'est pareil à la fac, ça m'a quand même préparé le travail pour après, même si je suis arrivée en seconde, un peu déstabilisée parce qu'en troisième je m'étais fait emmerder. Il y a eu ça. Ensuite, quand je suis partie en Erasmus. Et est-ce qu'au lycée, ça a été mieux finalement ou pas On t'a euh, laissé bah... tranquille là-dessus Oui, oui. Mmh. Ça, moi, j'étais pas bien, mais au final, oui, c'est vrai que ça s'est un peu, un, un peu mieux passé. Mmh.
1: Euh,
0: C'était pas si facile que ça, mais ça allait mieux. À partir de la première, déjà, ça allait mmh. vachement mieux. Et quand je suis partie en Erasmus en fait j'étais quand même toujours mal dans ma peau et puis je, je me disais il est hors de question que je mette un maillot de bain, je me baignerai pas, je ferai pas ci, je ferai pas ça. Et quand je suis arrivée en fait en Sicile au mois d'octobre il faisait hyper chaud et assez vite euh, voilà j'ai laissé tomber mes vêtements, je me suis acheté un maillot de bain et je suis allée me baigner avec mes potes euh, tout, tout le temps quoi. Et ça a contribué à m'aider à être décomplexée. Euh, voilà, faisait... Donc en fait, quand il fait chaud et que tout le monde va se baigner, au final, t'as pas le choix. Et, et puis voilà, tu, tu kiffes. Tu te poses
1: moins de questions, peut-être ouais,
0: tu te poses moins de questions. Et puis j'ai eu un petit copain aussi, euh, euh, quand j'étais en Erasmus, qui était le premier vrai petit copain, avec qui, euh, qui était trop beau, euh, c'était un Italien, et avec qui j'ai vraiment rigolé, avec qui je me suis vraiment sentie bien. Et ça m'a
1: ça aidé aussi. Parce qu'il a su aussi, j'imagine, euh, te rassurer peut-être un petit peu ou... Oui, la question se posait pas trop. On n'en avait
0: pas vraiment parlé. En fait, juste, on, on se tapait des barres. Enfin, euh, on, on rigolait ensemble. On se... Voilà, on ça, ça s'est bien passé, en fait. Il n'y a pas eu trop de questions, finalement. Et puis, quand je suis rentrée d'Erasmus, c'était 2005. Et, euh... et après, en fait, en 2005, c'était le début des blogs-mode. Euh, J'avais vu un article là-dessus dans, dans Glamour, euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Betty, du blog de Betty. Et puis il y a eu elle, et puis il y a eu tout un tas d'autres nanas euh, qui ont ouvert des blogs. Et, et donc je regardais ça tous les jours, et c'était trop bien en termes de look, et il et, et y avait plein de filles différentes. Et quand j'ai vu Stéphanie Zwicky, qui, euh, qui est euh, une femme ronde et qui, et qui était plus ronde que moi à l'époque, ça m'a vachement décomplexé et ça m'a vachement aidé dans ce chemin de d'acceptation de moi et de mon corps. Je me suis dit, voilà, tu peux être, tu peux être ronde ou, ou grosse, on dit ce qu'on veut. Moi, pour moi, grosse, c'est pas grave d'utiliser ce mot, c'est c'est un adjectif. Certains qui qui trouvent que c'est horrible, mais bon, bref. Donc je me suis dit, voilà, cette fille, elle est elle est magnifique, euh, elle est plus ronde que moi. Euh, et elle trouve des fringues sensationnelles, et elle a des looks de fou, et puis, et puis elle est trop belle, et puis elle, elle, est, et puis elle, est, elle a toujours elle a son, son compte Insta, elle a des looks magnifiques, elle est magnifique, elle a le smile, elle est trop bien lookée, elle a beaucoup de goût. Et ça m'a vachement aidé je me suis dit, ah bah voilà, bah voilà, moi je suis comme je suis, euh, voilà, je sais plus en 2005 euh, comment j'étais, j'étais peut-être un peu plus mince que maintenant, je faisais peut-être du, du 42, 44, 46, et je me suis dit, bon bah voilà, on va arrêter de se prendre la tête maintenant sur l'apparence. Et euh, je vais essayer de kiffer. Et à ce moment-là, voilà, je... après, au fur et à mesure, tu vois, j'ai grossi. Mais en fait, euh, je me sentais vachement bien. Je me sentais vachement bien dans ma peau. Euh, à 25-26 ans, en fait, tu vois, je faisais plus de 100 kilos. Et euh, ce n'était pas un problème pour moi, le poids. J'étais bien. J'avais je, je je, je, des, des petits copains. Euh, C'était moins galère. Euh, je, je m'amusais avec mon look, j'allais chiner, je trouvais plein de fringues trop cool. Et c'est ouais, voir des blogueuses de taille, tu vois, autre que 38, ça m'a ouvert une porte en fait.
1: C'est vrai que cette période des blogueuses a, a permis, en effet, je pense, à beaucoup de jeunes femmes de se retrouver plus facilement que dans les magazines, finalement. Parce qu'à l'époque, euh, du coup, dans les magazines, ce n'était pas euh,
0: ouais, d'accord euh,
1: ouvert et c'était quand même très, très euh, normé. Complètement. Ça l'est encore, hein, mais il bon, y a un, un peu de chemin qui se fait Il y a, y a tout des tout efforts. Il y a des efforts, mais c'est sûr que je pense que cette période euh, de, de blog et d'ascension de, de jeunes femmes euh, comme toi et moi, euh, finalement, tout le monde pouvait s'y retrouver plus facilement. Oui c'est vrai, tu vois quand j'avais
0: 16 ans j'étais déprimée parce qu'en en fait tu vois dans ma bande de copines j'étais la seule à être grande et grosse et tu vois tout, tout le monde était, euh, était mince et mignonne et elles avaient tout un copain sauf moi, <rire> bon après voilà j'étais timide etc mais euh, ça, ça aidait pas du coup. Et je voyais, j'achetais je Hockey Podium et Star Club et je me souviens que je regardais beaucoup le concours de Miss de Hockey Podium et les séries mode de Hockey Podium, Star Club et compagnie. Et je, je voyais les filles en 36 et ça me faisait rêver. Je voyais ces silhouettes avec ces filles en, en col roulé avec des petits seins et je me disais, oh là là, j'aimerais trop être comme ça. Voilà, je me disais ça. Je me disais, c'est mon rêve, c'était mon rêve
1: d'avoir un, un col violet avec des petits seins <rire> pour pouvoir te, finalement te fondre, euh, comment dire, dans cette image qu'on nous imposait, ou parce que tu trouvais objectivement ça plus joli bah, Je trouvais ça plus joli parce que j'étais brainwashed. Ah oui, et parce que
0: parce que parce que la... parce qu'au lycée c'était dur, tout le monde commençait à avoir un copain, sauf moi, et. Et j'avais personne, en fait, qui m'avait mis en confiance. Mmh. Comme je te disais, depuis le CM2, euh, tout le monde me harcelait dans ma famille pour que enfin, tout le monde surveillait ce que je, ce que je mangeais. Et bon, pour... on me disait, non, reprends pas tes bretzels, tu vois et... Euh, ça a été horrible. Et puis, quand j'ai grossi beaucoup à 16 ans, après, bah, tout le monde y allait de son petit commentaire. En fait, personne m'a mis en confiance. Mmh. Tu vois, ni ma mère, ni ma grand-mère, ni, ni mes tantes. Tout le monde donnait son avis. Et c'était plutôt genre, euh, ça serait bien que tu reprennes pas des pâtes et que tu manges des carottes. Enfin, il n'y avait pas du tout un truc de confiance en soi, d'être de, 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 bien, euh, euh, ni de faire du sport. C'était en fait il n'y avait pas du tout euh, même autant de choses que ce qu'on peut voir aujourd'hui et encore moins dans, dans mon cercle familial en fait on nous... enfin voilà nous c'était euh... en tout cas moi euh, on me faisait chier avec ce que je mangeais et c'était et tu vois on me disait pas genre viens euh, euh, on va faire une rando on va faire euh, on va faire du yoga on va faire des trucs euh, cool on va se dépenser en fait au final moi enfin tu vois j'étais à la maison on nous emmenait pas tellement faire des activités après, j'en faisais, faisais un peu quand j'étais en vacances avec mes cousins, etc. Mais voilà, il n'y avait pas ce truc. Et puis voilà, on mangeait très mal aussi. Oui. On mangeait très mal. Euh, je viens d'une famille nombreuse. Voilà, on mangeait très mal. Nos courses, c'était un peu n'importe quoi et donc tu vois il n'y avait pas enfin quelque part quand j'y pense avec du recul c'était pas tellement logique donc on mangeait pas bien, on faisait pas de sport euh, mais on me faisait chier on me disait que j'étais grosse me... et ma mère voulait me mettre au régime tous les
1: quatre matins mais est-ce que du coup ta mère ou ta grand-mère comme tu dis qui t'embêtait te, qui est-ce euh, qu'elle-même avait des comment oui, elle était ma mère... de Alors, poids ma ou
0: pas mère, ma mère a des, des problèmes de poids elle a même eu un anneau gastrique à un moment donné euh, après voilà chacun fait comme il peut Moi je, je, je veux pas la juger non plus Parce que je pense qu'elle était pas bien Et qu'elle qu avait des choses à régler aussi
1: Peut-être qu'elle voulait pas que tu vives la même chose qu'elle Ou peut-être que... Ouais
0: mais en fait tu vois ça a été l'inverse bah oui. ça, ça a été trop tard et à un moment donné Elle m'a remis au régime Elle m'a dit allez hop on se remet au régime Et quand j'ai passé mon bac J'avais perdu 16 kilos Sauf que bah, j'ai tout repris après Mmh. J'ai tout repris après parce que je suis allée à la fac. Moi, j'habitais euh, à plaisir dans les Yvelines et je suis allée à la fac à Nanterre. Donc, quand j'avais cours très tôt, bah, je mangeais un bol de choc à la maison. Puis, je remangeais des pains au chocolat à la fac. Euh, après, je mangeais des sandwichs à 2,10 euros euh, de la cantine universitaire. Et puis, enfin voilà, je mangeais n'importe comment, en fait. Mmh. Je mangeais, je me préparais pas à manger. Enfin, tu vois, je n'ai pas grandi dans un... Dans un cercle où euh, on se préparait à manger des bons petits trucs pour mettre dans le sac à dos. Euh, mais voilà, une fois de plus, on faisait comme on pouvait aussi. Bien tu vois, sûr. Je viens d'une famille assez modeste, et donc, euh, donc voilà. Donc je mangeais n'importe quoi, et puis j'ai pris la pilule aussi, et j'ai repris tous mes kilos l'année d'après le bac. Ça s'est fait, voilà, ça s'est fait, et ça s'est fait, c'est arrivé mais ça s'est fait un peu en mode
1: n'importe quoi. Mmh. Et alors du coup, ton arrivée dans la presse, parce que c'était en fait ma question initiale, mais on, on y revient. Comment, euh, euh, comment est-ce que tu, tu as bien vécu cette arrivée dans la presse, puisque tu ne te retrouvais pas déjà plus jeune dans, dans ces magazines ouais. euh, Comment tu, tu l'as vécu, ça
0: euh, bah, Je suis arrivée dans la presse, en fait, un peu petit à petit... Euh, je finissais des études d'histoire de, de, de l'art et d'art plastique et à ce moment-là j'ai commencé. Euh, bah déjà je travaillais, euh, je travaillais dans des boutiques de, de prêt-à-porter donc ça a quand même un lien pour moi avec, euh, avec le corps euh, comment comment on s'habille comment on se perçoit. Euh, euh. En fait à un moment donné tu vois je travaillais chez Levi's et, et il fallait aider euh, les nanas qui venaient à trouver des jeans euh, qui leur allaient. À, euh, tu vois selon leur silhouette. Mais comme moi j'étais très stressée parce qu'en fait on me demandait de faire du chiffre. Euh, je pense que j'étais plus stressée par vendre des jeans que, enfin tu vois, j'étais plus euh, là-dedans que par aider euh, les filles à trouver des jeans qui leur allaient. Enfin moi c'était ce que je voulais faire, mais en fait c'était, enfin c'était pas tellement ce qu'on te demandait. On me demandait de faire du chiffre. Hein, bon bref. Et au fur et à mesure c'est quelque chose qui m'a intéressée, mais j'arrivais pas, tu vois, j'avais pas de recul. Et un peu plus tard quand j'ai eu un autre job. Euh, j'arrivais, hein, comme on me faisait moins chier, j'avais pas un responsable sur le dos, j'arrivais à, à m'occuper euh, des femmes qui venaient et à leur trouver des fringues qui leur allaient bien. Euh, voilà, petite digression euh, pour dire ça. Et, et donc, quand je suis arrivée dans la presse, j'avais déjà un rapport un peu plus décomplexé, tu vois, au corps, aux vêtements euh, euh, et à la beauté. J'ai commencé par écrire des chroniques. Enfin, j'ai toujours un peu fait ça, plutôt décalé, plutôt humoristique. Tout ce que j'ai fait en mode, en beauté, en... En people, en culture, ça passait toujours par ce prisme euh, voilà, un, peu, un peu drôle. Et donc j'ai commencé en écrivant pour Brain Magazine, qui n'était pas vraiment un féminin euh, proprement parlé. C'était plus un webzine, un télo musical. Et ensuite, j'ai fait des piges euh, un peu, voilà, dans, dans plusieurs trucs. Et j'ai travaillé euh, chez Public, où je faisais de la mode et de la beauté. Tu vois, je me posais pas tellement la question de ce qu'on qu voyait euh, ou pas dans le magazine au début. Euh, J'étais tellement contente de travailler dans la presse féminine, d'être là, d'avoir fait plusieurs piges et d'avoir été embauchée, que je me prenais pas la tête. Euh, mais tu vois, en étant là en rédaction avec mes collègues, mes collègues, elles m'ont dit « Ah bah, bah, tu vois, ça serait bien, ouais, si tu veux proposer des trucs... Euh, euh, moi, je faisais aussi du stylisme à côté. J'avais euh, travaillé pour un e-shop de mode grande taille juste avant d'aller chez Public. Et je leur avais dit on pourrait faire un spécial ronde. Euh, euh, maintenant, avec du recul, je dirais que ce n'est pas forcément une bonne idée de faire un spécial ronde comme on en a vu plein, mais peut-être que c'était par là qu'il fallait passer. Maintenant, je pense qu'il faut faire juste un, un magazine sans forcément pointer les choses là-dessus.
1: Oui, avec toutes les morphologies. Exactement. pas à faire un spécial. Moi, je suis complètement
0: Exactement, mais quand j'avais commencé à parler de ça avec mes collègues et que vous voyez que, que moi, je m'éclatais avec euh, le make-up et les fringues aussi, elles ont bien accueilli cette idée-là. Et, euh, et du coup, ouais, on, on a fait des choses. On, on, a, on a demandé à la chanteuse Ise de poser pour nous. On a fait un shooting où j'ai choisi les vêtements, etc. On a fait des belles photos. Euh, voilà, on a essayé de faire
1: euh, quelque chose euh, à notre niveau. Donc oui, finalement, tu n'as pas eu euh, euh, beaucoup de barrières, enfin euh, beaucoup. Parce que dans la presse, finalement, quand on propose certains sujets, on, on peut se, se faire retoquer parce que ce n'est pas glamour, parce que ce pas, ça ne va pas faire cliquer oui. quand on est sur le digital. Euh, là, toi, finalement, tu n'as pas eu tant de problèmes que ça
0: non, mais on sent qu'il y a des gens qui ont un problème avec ça. Tu vois, je te disais juste avant, je travaillais pour un e-shop de mode grande taille et euh, on avait une chef, Enfin, euh, euh, tout, tout, j'étais dans, dans les collègues au bureau, j'étais la, la seule à être vraiment ronde. Et on sentait que notre chef, elle avait un problème avec ça, qu'elle qu avait un, un problème avec le fait d'être grosse. Elle, elle ne voulait pas être grosse, tu vois. Elle était au régime tout le temps. Et, euh, et on, on trouvait ça bizarre avec mes collègues d'être de, de, autant coinceaux, d'être autant mal, tu vois d'avoir ce, ce, ce truc-là. Et bah, par exemple, tu vois, la, la, la barrière que j'avais, c'était qu'il y avait des, des choses qui ne comprenait pas. Euh, par exemple, de temps en temps, elle me disait, viens, on va faire les achats ensemble. Parce que pour le coup, moi, j'étais vraiment ronde. Tu vois, je fais du 48. Et même, j'ai été plus haut. Et et elle me montrait des pulls, et je lui disais, bah non, là, tu vois, les filles rondes, elles ont souvent, ça arrive, des, des gros bras, et là, ça passe pas dans les manches. Et c'est fait, tu vois, il y avait des trucs qu'elle comprenait pas. Et après, chez Public, quand on a organisé le shooting avec eux c'est pareil. J'avais une collègue qui était très mince, et, et je sentais qu'elle était à un milliard de lieux de tout ça. Quoi. Elle trouvait ça super, mais elle, pareil, tu vois, elle était, elle était mince et jolie, mais... Elle avait un. Elle était... Enfin, tu vois, c'était un problème pour elle, quoi. Elle, euh, parfois, elle mangeait des soupes au bureau, euh, elle faisait des cures de, de, de trucs bizarres, Et alors qu'elle était, tu vois, euh, très bien. Mais après, voilà, très bien.
1: Et ça, c'était quand, du coup, à peu en près En 2013. Voilà. Et donc, depuis, il y a quand même eu une petite amélioration ou pas. Parce qu'on t'appelle l'anale angouleuse. Oui. On Lana, oui. <rire> et j'adore parce que c'est vrai que tu prends énormément. Euh, enfin, en tout cas, tu n'as pas peur de prendre la parole sur les réseaux et je pense que tu as complètement raison. Quand tu euh, vois des dérapages, ou pas des dérapages, je trouve, c'est quand des marques se servent d'un phénomène euh, sociétal ou quand enfin on entend euh, des paroles euh, s'élever. Euh, voilà, là, tu, tu te permets d'intervenir. Oui, il y a des choses qui me, qui me, qui me scandalisent.
0: Oui, quand, comme on disait, par rapport à la, la libération du corps, il y a des choses qui se font, mais c'est un, euh, un peu la schizophrénie. Il euh, y, a, y a un problème, en fait, avec la presse, qui est que la presse est muselée par les annonceurs. Oui. Donc, c'est compliqué. Euh, de faire cohabiter quelque chose de, de, de body positive, de, de libération du corps des femmes et les injonctions à la beauté. Quand, quand on y réfléchit bien, euh, pourquoi en fait les femmes devraient être belles tout le temps Pourquoi Pour qui en fait Pourquoi on devrait être belles Pourquoi on devrait être
1: belle, ou pourquoi Oui, mais parce qu'on finalement on associe le bel à être épilé ou être ouais. maquillé et tout, mais finalement c'est pas tant ça être belle. Enfin, moi, c'est pas ma définition d'être belle. Oui, mais tu vois, tu vois, c'est ce que toutes les publicités nous renvoient en fait, parce
0: que les les, les wordings sur les produits de beauté c'est souvent anti-âge, euh, pas de boutons, pas ci, pas ça, euh, les sourcils parfaitement épilés. Mais voilà, comme tu dis, c'est pas par exemple euh, belle pour toi, pour moi ça peut être quelque chose de différent. Mais il y a des filles, tu vois, très belles avec des gros sourcils. Et et, et euh, tu peux être belle et avoir des poils aux jambes. C'est pas mais c'est ce, ce que nous renvoient les, les publicités dans les, dans les magazines. Tu vois, c'est anti-âge, c'est euh, les traits lissés. Euh, euh, voilà, il ne faut, euh, faut pas avoir de rides, il ne faut pas avoir de boutons. Et tout ça fait qu'on devient complexé et qu'on sent... qu ressent du coup le besoin d'acheter ces produits. Donc d'un côté il y a des shootings, il y a des articles sur euh, être body positive, se lâcher, euh, faire des choses, se, se montrer euh, quand on est différent par rapport à une norme qui est... n'existe pas vraiment en fait parce que la norme des magazines
1: c'est pas la norme de la vraie vie. Mais, euh, mais voilà, c'est un, un peu la schizophrénie mais ce que j'allais dire c'est un petit peu on est un peu sur des rapports schizophrènes parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une, une petite tentative d'évolution positive euh, mais tu as raison dès qu'il y a un pas de fait en avant il y a tout de suite un truc derrière qui, qui vient contredire contre ou contrecarrer euh, les efforts entre guillemets
0: oui, c'est quelque chose... En fait, c'est comme deux lignes parallèles pour moi. Tu vois, Je trouve ça génial de donner la parole euh, à des personnes euh, différentes, entre guillemets, de mettre en avant euh, des gens qui ont le vitiligo, euh, des, des genres différents, des physiques différents, grands, minces, gros, petits, euh, handicapés. Euh, c'est quand même nécessaire. Il faut quand même qu'on les voit, qu'on sente que... Que, que ces personnes-là euh, soient aussi représentées dans la société, parce que tout le monde existe, en fait. Bien sûr. Donc, euh, euh, c'est génial. Là, je disais à une copine, il euh, n'y a pas longtemps, qui devait répondre à une interview. Je disais, par exemple, tu vois, il y a une fille sur Insta qui s'appelle Tess Dali, qui est handicapée. Euh, elle est en fauteuil, elle est influenceuse mode et beauté. Et je l'ai vue dans une campagne, et j'étais super contente. J'ai trouvé ça trop bien. Après, certaines fois, on se pose la question de, de, de marques euh, On se dit, mais est-ce qu'ils font pas un peu du body positive washing Est-ce qu'ils récupèrent pas un peu des choses mais Oui, bon. est-ce que
1: c'est vraiment honnête Mais bon, oui.
0: En même temps, il faut bien que ces images, on les voit. Il faut que ces personnes, on les voit. Donc, donc ouais. Et en même temps, oui, il y a encore des pubs où on te demande... où on, En fait, on te signifie d'acheter une crème anti-rides. Il faut absolument acheter une crème anti-rides. Mais au final, moi, je me pose la question. Je me dis, mais pourquoi Enfin, tu vois, il y, y a des trucs où je me dis, bon, ben bah, voilà, il faut, moi, je vais bien mettre une crème bah, pour hydrater ma peau, pour ne pas avoir la peau sèche, mais pourquoi Il y a encore des articles, je vois encore passer des articles aujourd'hui qui sont quelle crème anti pour 20 ans, 30 ans, 40 ans
1: Quand je vois ça, ça me saoule en fait. Oui, ça manque de bon sens. Ou,
0: ou des, ou mais des, je fais oui.
1: partie de ces journalistes beauté qui ont dû écrire hein, ce genre de papier Moi aussi, hein. aussi j'ai écrit des papiers comme ça. Parce bien que c'est recherché aussi. Euh, sur les réseaux sociaux, enfin sur oui. les réseaux, pardon, sur Google ou sur Internet, euh, le, le, ça reste une requête importante. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ah, bonne, bonne,
0: bonne, bonne question. Je ne sais pas. Ça, c'est un autre euh, souci du travail de, de journaliste c'est que euh, souvent, en fait, il faut absolument répondre quand on est sur le web euh, aux, aux requêtes, enfin aux, aux audiences. Euh, je sais pas. Je pense qu'il faut creuser. Je pense qu'il faut euh, continuer à questionner en fait, à ouais. questionner ces choses-là, à, à, à essayer de sortir, euh, voilà, à questionner ces choses-là tout simplement, à se dire en fait pourquoi être belle, pourquoi pourquoi tant de pression sur les femmes pour qu'elles soient belles, tu vois
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Alors pourquoi attends...
0: camoufler ses formes Pourquoi euh, pourquoi les rondes doivent mettre une jupe taillotte pour camoufler leurs formes en fait, et moi, je suis passée par là aussi. En fait, j'ai vu des jeunes filles en Angleterre en mini jupe, en me disant, oh là là, c'est pas beau. Pourquoi euh, Et je vais pas mentir, ça m'arrive encore parfois de, de, de penser ça. Euh, et, et après, je me dis, mais non, chacun fait ce qu'il veut. On met une combinaison moulante, même si on a plein de bourrelets, on s'en fout. Il faut bien qu'on vive. Après, voilà, moi aussi, j'ai des sales jours où je me trouve horrible et euh, où j'ai pas envie d'être en parésie <rire> et en combinaison <rire> moulante. Mais euh, tu vois, j'ai fait du chemin quand je vois que cet été j'ai coupé un legging et que j'étais en cycliste tout l'été avec un crop top. Et que voilà, j'étais comme ça. Comme... Moi j'adore, j'adore. Tes... J'étais pas comme ça avant. Avant, j'étais. Oh là là, je me serais même. je me souviens, à 16 ans, on est parti en vacances avec euh, ma famille. J'étais en maillot de bain, j'étais pas bien. C'était mal, 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 mal. Et là maintenant, dès que vient l'été, je, je pense qu'il y a une chose être, être en cycliste et en crop top et j'en ai rien à faire.
1: Oui, en vrai, ce qui compte, euh, c'est de réussir à se défaire de ces images qu'on t'impose qu et qu'on te colle euh, à la rétine pendant ouais. enfin, tout ton, de ta naissance jusqu'à ton adolescence, où c'est des moments tellement charnières où tu te construis et, euh, et de, et de, et de, de, de s'accepter finalement. Mais c'est quand même facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Il y a une chose aussi
0: en ce moment euh, à laquelle je pense aussi pour expliquer ça, c'est... Cette façon que j'ai, moi, tu vois, de, de, de me sentir mieux, c'est parce que je pense que je vois aussi plus de filles comme moi. Parce que sur les réseaux sociaux, on choisit qui on suit. Donc moi, je peux suivre des médias qui mettent en avant euh, des filles rondes, des physiques différents. Euh, je peux suivre des marques qui sont euh, dans le même état d'esprit. Donc je peux suivre des mannequins, euh, euh, tu vois euh et comme euh, je, je les suis, toutes ces nanas, et bah, c'est ce que, que, ce, que, ce que je vais favoriser sans cesse. C'est ce que je vais voir aussi de plus en plus. C'est ce qui va un peu, tu vois, remplir mes yeux. Et donc, plus je les vois et plus je me sens bien.
1: C'est l'importance de la représentation, fin, finalement.
0: Euh... Ah, c'est génial. Enfin, je, plus je vois, c'est génial. Enfin, tu vois, je vois des filles beaucoup plus grosses que moi qui sont aussi en soutif, en crop top, en culotte, à poil. Et vraiment, bah, ça m'aide à me sentir mieux. Parce que ça met dans ma rétine des filles qui sont comme moi. Enfin, euh, tu vois Et, et pas... Euh, avant, je vois, dans mes yeux, il n'y avait que des filles en 36-38.
1: Alors après, ce n'est pas grave s'il y a aussi des filles 36-38. Parce que maintenant, en fait, on est, on est aussi dans, dans de l'autre côté où maintenant, il y a des jeunes femmes qui font du 36-38 et qui, du coup, se disent, euh, sont, ont l'impression de ne pas... D'être trop maigre ou de. Il y a aussi le, le pendant euh, inverse. Écoute, euh, moi, pour moi, je, je, je ressens pas ça, je vois
0: pas ça. Je pense pas que. C'est pas, pas parce qu'il y a plus de filles euh, rondes euh, qui sont mises en avant que, que tu vois, genre les, les filles plus minces
1: devraient euh, se sentir mal. Enfin, je. J'ai jamais entendu ça, en fait, dans la bouche euh, de quelqu'un. Non, mais par exemple, c'est vrai qu'il y a des jeunes femmes qui euh, sont naturellement très minces, ah oui. très maigres, et qui se prennent à l'inverse des, des réflexions euh, bah, oui. « t'es trop maigre » ou « t'es trop ceci et... ». Oui, bah ça c'est pareil, c'est terrible aussi. Enfin, il, faut, il
0: faut laisser les gens être comme ils sont, en fait. C'est vrai que j'aime pas, pas non plus cette façon qu'on a de dire « un tel, il faut qu'elle mange ». Ça ne, ça ne me plaît pas, en fait. C'est... Oui, effectivement, comme tu dis, il voilà, y a des gens qui sont naturellement très minces, voire maigres. Bah, si c'est leur constitution et que ça va très bien, il n'y a pas de problème. Et même si ça allait mal, au final, nous, on n'est personne, tu vois, pour, pour, pour juger. Mais c'est vrai que je n'aime pas ça non plus. Et je pense que j'ai eu aussi, moi, des réflexions. Je pense que j'ai déjà dû dire ça. Je me souviens même... Euh, je regardais la télé une fois et il y avait quelqu'un qui disait sur une, une célébrité ah, euh, qui avait perdu beaucoup de poids, Ah bah truc muche, faudrait qu'elle mange, hein, parce que là,
1: euh, je trouve ça un peu déplacé. C'est complètement déplacé, t'es pas dans la peine, dans la vie de la personne. Et puis, encore une fois, tu as raison, hein, il faut balayer devant sa porte, je pense. Euh... Oui et il y a autre
0: chose aussi pour moi qui est important, c'est que je pense qu'il faut arrêter de sans cesse même euh, passer par le prisme du physique. Tu vois un exemple euh, que j'ai vécu, genre je sais pas, je, je vois euh, quelqu'un de ma famille que j'ai pas vu depuis longtemps, et moi je vais lui dire « ah bah t'as maigri » ou il va me dire « t'as maigri euh, ».« Ah bah t'as maigri c'est bien ». Je pense qu'il faut arrêter de féliciter... Euh, ce genre de choses parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie des gens, peut-être que j'ai maigri parce que j'ai un verre, enfin tu vois, peut-être que j'ai maigri parce que j'ai un souci de santé. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dire des phrases comme ça, c'est hyper important. Que juste on se dise pas ça, mais juste salut, ça va, comment tu vas Et pas de se, de se reluquer des pieds à la tête, que ce soit en famille ou pas, et de se dire, ah, t'as maigri, je pense qu'il faut arrêter de féliciter, ce... comme si c'était bien, comme s'il fallait avoir une médaille parce que t'avais maigri. Moi, ça m'est arrivé, à chaque fois que j'ai maigri, on, on m'a dit Ah, c'est bien. Bah En fait, après, voilà, si toi tu décides de maigrir parce que tu te sens un peu mieux dans ta peau, euh, parce que, parce que tu as mal au dos, ou parce que, voilà, il faut pour une raison X ou Y, et que, voilà, tu le dis et que tu as envie d'être félicité, bah, tant mieux. Mais, euh, mais voilà, moi, ça m'est arrivé, c'est entre nous, avec ma mère, mes soeurs, et maintenant, je leur dis euh, Voilà, euh, on se dit plus ça.
1: Et que penses-tu de. Là, d'un seul coup, je, je pense à Émilie Ratajkowski qui écrit souvent des. Enfin, souvent. Qui a écrit un, un premier essai, puis un deuxième essai, quand même en lien sur son, sur son corps, parce que son corps, est, bon, elle en a fait son son métier, voilà, mm -hmm. de, en étant mannequin. Qu'est-ce que tu penses de ça Je ne l'ai pas lu, mais euh, je, trouve ça, je trouve ça bien qu'elle s'exprime sur son
0: corps. Je pense qu'elle dit quelque chose du genre que, que je ne vous appartiens pas ou quelque chose comme ça. Il euh, y a ce truc, euh, cette euh, fixation. Euh, voilà, les gens adorent cette fille, ils la trouvent qu'elle est parfaite, qu'elle a des proportions parfaites oui elle est magnifique mais voilà je pense que comme tout le monde elle doit avoir des jours où elle se sent une, une grosse merde où elle est en pyjama les cheveux sales et elle se trouve affreuse je je sais pas je trouve ça, enfin, je trouve ça toujours bien de d'être de, euh, d'être se voilà, en pouvoir de se dire euh, voilà je m'exprime je, je... c'est très important en fait pour moi qu'on puisse s'exprimer oralement et, et physiquement aussi tu vois qu'on puisse euh, voilà se, elle se sentir libre de, de s'habiller comme on veut de faire ce qu'on veut et de dire quand il y a quelque chose qui va pas de s'exprimer sur les réseaux sociaux aussi euh, euh, ça soulage vachement ça fait du bien aux autres moi je suis pas influenceuse euh, j'ai pas beaucoup de, de followers mais quand je suis allée chez Princesse Tam Tam, je ne sais plus, l'année dernière ou il y a deux ans parce que je cherchais un soutien-gorge. Moi j'ai fait une réduction, ma mère, il y a deux ans. J'avais une très très grosse poitrine, je faisais du bonnet G voire plus. Euh, je dépensais des fortunes dans des soutiens-gorge, j'avais besoin d'être très soutenue parce que j'avais des très très gros seins. Et après mon opération, euh, j'ai des cicatrices donc en dessous de la poitrine et, et je suis allée euh, m'acheter un soutif chez Princesse Tam Tam en 95D. Euh, mais assez rapidement, et j'étais trop contente, parce qu'avant, ça n'arrivait pas, il n'y avait pas ma taille. Avant, je devais dépenser 100 euros dans un soutien-gorge. Et en fait, j'ai repris un peu de poids, et puis les cicatrices en dessous de la poitrine, ça me gêne. Donc les baleines, en fait, j'avais pris un soutien-gorge avec des baleines. Les baleines, ça me dérange, mais je, quand je sortais de la rédaction, à l'époque, quand on travaillait ensemble, souvent, vers 17-18 heures, j'enlevais mon soutien-gorge, parce que j'en pouvais plus. Et... Euh... Et euh, donc, tu vois, de je m'étais fait opérer en mars euh, 2018. Euh, de, voilà, de mars jusqu'à fin 2018, euh, j'ai porté des soutiens-gorge avec des baleines, euh, j'avais ça. Et puis, début 2019, je suis partie en vacances au soleil. Et juste avant, j'avais acheté un soutien-gorge chez Etam, mais qui soutenait rien du tout, qui me grattait, qui était. Je me sentais mal et puis remonter derrière. Enfin, c'était oh, l'horreur. Je l'avais acheté avec ma grand-mère. Elle m'avait dit Mais on se voit que ça soutient rien du tout, on le prends pas. Je disais, ah, Mais si, regarde, <rire> il est joli, il y a de la dentelle. Je l'ai mis dans l'avion en dessous de mon switch, je l'ai enlevé au bout de deux secondes parce que ça me grattait, je me sentais pas bien. Et du coup, j'ai passé mes vacances sans soutien-gorge. Et quand je suis rentrée, je me suis dit Bon, bah, je peux être sans soutien-gorge. Et donc, depuis début 2019, j'en mets quasiment plus. Mais de temps en temps, tu vois, avec certains vêtements, j'ai envie d'avoir une poitrine un peu plus soutenue. Et j'étais à la recherche d'un triangle euh, en jersey ou d'une petite brassière en, en jersey, en coton. Quelque chose euh, tu vois, de pas envahissant, sans baleine, sans gros élastique qui fait mal. Et je ne trouvais pas. J'ai cherché encore des mois. Bon là, maintenant je ne cherche plus parce que j'ai trouvé deux trois petites choses chez Monkey. Et, euh, et ça, ça me va, parce que soit j'en mets pas, soit j'ai ça. Et donc, je me souviens, j'étais rue du Vaubourg-Saint-Antoine, je suis, je suis rentrée chez Princesse Tam-Tam en désespoir, euh, en disant, voilà, bonjour, alors je voudrais un soutien-gorge en 95D, euh, sans baleine, s'il vous plaît. Et j'ai été jugée par la vendeuse qui m'a dit, euh, non, mais alors, ces tailles-là, on ne va pas avoir. Et du coup, tu as l'impression d'être un pachyderme, en fait. Ces tailles-là, je demande à 95D... Euh, euh, voilà, déjà moi de base je savais qu'il n'y avait pas trop de, 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 de 115 F chez Princesse Tantam. Oui, ouais. et, euh, et je me suis senti trop mal, j'ai détesté en fait. Elle te l'a dit sur un ton. Euh, vraiment, euh, à ces taille là vraiment, on ne va pas avoir là. En plus... Euh, Quelle a été
1: ta réaction du coup face à... Bah, à j'ai bah,
0: j'étais scandalisée, c'était vraiment dit de façon pas sympa. Et en plus, juste avant, elle m'avait quand même sorti un soutien-gorge avec des baleines, alors que j'avais demandé sans baleines, sorti d'un tiroir, il était affreux, béjasse, horrible. Euh, donc déjà, elle avait essayé de me montrer autre chose alors que c'était pas ce que je voulais, et vraiment, elle m'a trop mal parlé. Enfin, et je me suis dit... Mais tu lui as rien dit. Je suis partie agacée en parlant ouais. dans ma barbe, hein. euh, clairement. Je... Connasse, enfin, tu vois. Mmh. <rire> je suis partie en, en marmonnant, j'ai été scandalisée, j'étais été... avec, euh... avec euh... mes soeurs, je sais plus s'il y avait ma mère, mais on était toutes un peu choquées de comment elle, elle m'avait parlé, genre, ah bah c'est tailles là on va pas avoir. Mais euh, du coup, je me suis dit, bon, bon bah, c'est pas grave, elle était un peu agacée. Euh... Sans doute, moi, j'étais sur ma défensive aussi. Mais Je me suis dit, il y a quand même un manque de formation euh, au niveau des vendeuses en lingerie, là, de, 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 de je sais
1: pas, de, de, comp de compassion, de miséricorde. Euh... Là, je crois que c'est même pas une question de vendeuse de lingerie, <rire> je pense que c'est une question de, de soutien entre les femmes. Ouais. Tu
0: vois euh... Ça va plus Complète... loin que ça. Non mais ouais. Euh, complètement. C'est vrai que moi, tu vois, quand je, venais, quand je travaillais chez Levi's, et qu'il y avait des filles rondes comme moi ou plus que moi euh, qui me disaient je voudrais un jean et qu'on et qu qu ne trouvait pas parce que voilà, moi, déjà, je portais le jean homme euh, à l'époque en 2005 et j'étais pas très bien dedans. Euh, mais je, donc euh, j'en vendais de temps en temps, tu vois, des tailles des, des 501 beaucoup plus grands pour hommes, j'en vendais à des filles. Et, euh, et je leur disais quand j'avais pas, ben bah non désolé j'ai j'ai pas bonne journée. Euh en plus, c'est vrai qu'en en 2005, on, encore, on ne savait pas trop en grande taille où
1: trouver des bons pantalons à notre ah taille. Oui, ça, 2005, c'était hier, mais c'est en ça que j'ai dit qu'il y a quand eu une sacrée évolution en très très peu de temps. Oui, aujourd'hui, on peut trouver. Mais tu vois, à l'époque, par exemple, quand Stéphanie Zwicky
0: elle a lancé son blog, c'était vraiment une enquêtrice euh, de vêtements en grande taille. Euh, à l'époque, elle commandait chez Torrid, euh, qui est une marque américaine. Et c'était en mode, on paye des frais de douane, on faisait des commandes à plusieurs copines. C'était un peu... Alors aujourd'hui, c'est plus facile. Il y a des vêtements sur Grand Taille, sur Asos, sur La Redoute. Il y a plein de marques qui ont essaimé. Il y a, de, il y a des très belles choses, du cher, du moins cher. Euh... Mais ouais, en 2005, il euh, n'y avait pas. Mais après, voilà, Donc pour revenir sur Princesse Tam Tam, oui, après, je me suis exprimée sur mon compte Insta. Et en fait, je n'imaginais pas, mais ça a fait un buzz, en fait. Ah et oui, euh... je
1: m'en souviens très bien. Ouais. Euh...
0: Moi j'y avais pas pensé, je me suis plaint sur <rire> mon compte Insta comme je fais quand je mange dans un mauvais resto. L'anale et... engueuleuse donc C'est ça et et en fait, j'ai reçu énormément de messages de meufs qui me disaient, non, mais attends, moi, je fais une petite taille et en fait, je trouve pas non plus. Euh, moi aussi, je me suis fait maltraiter par des vendeuses dans des lingeries,
1: voilà. De, de je suis complètement d'accord. C'est une, hein. une vraie corvée, même pour moi aussi. Hein, c'est euh, une corvée
0: pour tout le monde, en fait. Je me monde. suis rendu compte que c'était une corvée pour tout le monde et pas seulement pour les nanas à grosse poitrine. Tout le monde me disait, mais moi non plus, je trouve pas. Alors, moi aussi, c'est inconfortable, c'est pas, pas bien. Et il euh, y avait des personnes donc, de Princesse Tam Tam qui m'avaient répondu, euh, je ne sais plus, des stylistes, etc. Et les réponses étaient hallucinantes. Euh, C'était... Euh, non mais déjà, c'est bon, euh, on, on va jusqu'au 105E. Enfin, euh, des, des trucs, je ne me, me souviens plus, euh, parce que ça fait déjà un bout de temps ce qu'elle m'avait dit, mais il y avait une nana qui m'avait répondu et qui était complètement à côté de la plaque, en mode, estimez-vous contente qu'on ait déjà un 105F en rayon. Mais c'est des trucs où... Euh, ouais c'est bien mais je veux dire y euh, il n'y a qu'un modèle, il ne va pas être très joli, il va partir très très vite, euh, ça va tailler petit, enfin, euh, on, on a l'impression que c'était une fleur qu'on nous faisait mais c'est encore le cas en fait, parfois j'ai l'impression que c'est voilà, une fleur qu'on nous fait, qui est, qui est quelques tailles en plus ou alors c'est des marques qui vont communiquer, qui... des fois tu vas sur leur site, tu vas cocher je sais pas le 115G, euh, tu vas voir qu'il n'y en a plus ou tu vas voir qu'il y en a un et qu'il n'est qu pas beau quoi. Mais il y a un problème aussi de modélisme parce que suite à cette story, j'ai changé avec plein de nanas comme toi et moi qui me disaient Bah, moi c'est pareil, c'est une corvée, je trouve pas, je suis pas bien dans les trucs, c'est horrible, je sais pas comment faire moi non plus, telle marque c'est pas bien, etc. Et il y aussi des. J'ai une copine styliste qui m'a répondu et qui m'a dit Un problème aussi au niveau du modélisme, c'est que on fait les modèles sur du 36 et puis encore sa taille petit quoi. En fait, la révolution, elle, elle, elle serait à faire même,
1: même partout, même à la base. Oui, c'est ça, c'est à la base. C'est qu'il faudrait qu'ils re, revoient leurs critères et leurs euh, leur patrons et leurs euh, ouais. mannequins. Oui,
0: et puis le souci, c'est qu'il y a des belles marques euh, euh, où ça va, où tu as des culottes, tu vois, méga
1: extensibles, méga confortables, ou, euh, ou de la belle lingerie. Euh, c'est un autre budget. Ma dernière question, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu es bien dans ta peau et est-ce que tu te trouves belle Bah ouais. Je me trouve belle. <rire> moi, je te trouve super belle.
0: Merci beaucoup. Euh, je me trouve belle même. Je me trouve bonne. Ah, ouais. euh, après, je ne suis pas au, au, au meilleur de moi-même <rire> en ce moment avec euh, l'hiver, les histoires de confinement et tout. Mais, euh, mais ouais, et, euh, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je, je me trouve belle. Euh, physiquement, j'ai voilà, aussi des, des, des mauvais jours ou des, ou des moments pas terribles. Mais, euh, mais ouais.
1: Là, j'adore. Merci Lana, <rire> merci Nonine N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast, parce que la beauté ici ça s'écoute, mais ça se contemple surtout